0: In deze aflevering gaan we het onder andere hebben over prenatale screening. Als je hier geen informatie over wil, stop dan met luisteren... en klik een van onze andere leuke afleveringen aan. Hoi,
1: wij zijn Donna en Vera en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte. Luister jij met ons mee? Ja, hallo, welkom allemaal weer. We zijn er weer met een nieuwe aflevering.
0: Donna en Vera, we zijn weer met z'n twee.
1: Ja, gezellig. En,
0: um, nou, hoe gaat-ie? Voel je oké? Okay? Het, la <laughs> het is laat, hè?
1: Ja, op de ene of andere manier spreken we altijd s'avonds af. Maar dat moet ook wel met ons drukke leven.
0: Het is nu tien uur s avonds. Ik zit in mijn pyjama.
1: Ja, eigenlijk wilde Donna dat ik ook mijn pyjama aan ging doen, maar ik dacht nee, ik hou het netjes.
0: Ja, voor alle kijkers. Oh nee, die hebben we niet.
1: <laughs> maar hebben jullie een beetje een indruk hoe we erbij zitten? Ja. Um, laten we beginnen met het moekenmoment. moment. Het moekenmoment. moment. Donna, heb jij een moeke moment van deze week?
0: Nou, ik moest gisteren naar het consultatiebureau. Oh,
1: gezellig, gezellig.
0: Hoe was het? Nou ja, weet je wat het is? Je hoort altijd iedereen toch over het consultatiebureau. Ja,
1: het consultatiebureau. Ja, iedereen, iedereen,
0: iedereen vindt het vreselijk. <laughs> maar ik ben natuurlijk net verhuisd En ik vond het consultatiebureau waar ik zat in Amsterdam echt pri dikke prima. Um, alleen de laatste keer dat ik daar was, vond ik het al niet leuk. Want toen was James 16 maanden. En toen zeiden ze zo uh, ja, hoeveel flesjes krijgt hij nog? En toen dacht ik nou ja, ik geef nog borstvoeding. Ja. Had je in mijn dossier kunnen zien. Maar yes. goed, dat vond ik al stom. En toen zei ze ook dat ik met de borstvoeding moest stoppen. Want ja, dat, dat had je ja, verteld. had toch allemaal geen zin meer. Yeah. Dus sindsdien ben ik dus niet meer fan van het consultatiebureau, nee. Want daarvoor vond ik het echt hartstikke goed. En yeah. leuk. en Nou, vond het vond eigenlijk wel gewoon leuk uitje. Dus nu zag ik er al een beetje tegenop. En ook omdat James nog niet zoveel woordjes zegt... zegt dacht ik, oh god, nou daar gaan Gaat ze natuurlijk op, al van yeah, vallen. Yeah, yeah. Dus ik ging er al een beetje met lood in mijn benen heen. En... Uh, ja, goed. Ja, hij, uh, hij ging wel gezellig vrolijk spelen en leuk doen. Maar ik, ik merkte aan mezelf dat ik er al met een houding zat van... ik heb geen zin in gezeik. Nee. En je gaat me niet vertellen wat ik moet doen. Of, en of ik wel voorlees avonds. Dus ik, ik was een beetje defensief. Dat was niet echt, uh, niet echt aardig van mij. Want het was een hele leuke, lieve vrouw. Oh. Wel grappig trouwens dat zij mij vroeger nog als baby op het heeft gehad. Want mijn moeder was mee en die kende haar. Hoe oud was dat mens dan, joh? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Jo, hoe oud ben jij eigenlijk? Oude tak? Nee, oh, dat, doe dat niet is meer. Dat is wel
1: weer grappig. Ja, grappig, hè?
0: Ja. Maar goed, ze was oké, okay, hoor. En inderdaad, uh, over praten begonnen we wel. En we moeten terug over een half jaar in plaats van een jaar. Nou ja, prima. Maar ik dacht echt... Ik heb er geen zin in dat jullie mij vertellen wat wel of niet goed is. Ik nee. maak me er geen zorgen om. Dus ik snap wel mensen hun houding. Terwijl die mensen die daar zitten natuurlijk ook allemaal met beste intenties doen. Ja, maar
1: die willen natuurlijk het beste voor jouw kind. Ik ook. heb er
0: mixed feelings over. Nou ja. ben ik zo moeder, weet je. Ja. Zo, zo, zo boze, irritante,
1: ja. niet
0: lieve, vrolijke moeder. Nee. Maar, dus maar dat heeft haar collega gewoon verpest.
1: Nederland. Ja, ja dus ik ken precies. het er niet eens. Nee. nee, volgende keer ga
0: ik weer wat liever doen. Ja, heel goed. Okay. Heel
1: goed. En jij? Um, nou ja, uh, Ava is nu vorige week negen maanden geworden. En de tijd gaat zo snel, hè? Dus, en dat zeggen alle moeders. Boeken! <laughs> maar heb jij wel eens dat je ook denkt van... Jeetje, weet je, zo meteen is ze 16 of 18. En dan gaat ze stappen. En hoe gaat dat dan? En dan staan de jongens voor de deur. En wil ik dat? En dan denk ik, oh, ik, ik kan dat nog helemaal niet aan.
0: Ja.
1: Nee, Hoe ja, heb jij dat met James?
0: Nee. Ik is dat het anders met een jongen? Ja, misschien. Misschien wel.
1: Ja. ja. Misschien. Ik, ik dacht opeens, dacht ik, ze oh, is al negen maanden. Ja, ze gaat natuurlijk nergens op. <laughs> maar je ziet dat het leven gaat zo snel. Ja. En dan denk ik, oh, voor je het weet, is het zo ver. En dan, ja, dan, dan zie ik gewoon mezelf. Toen ik 16 of 18 was. Ja, nou, ik was natuurlijk een superbraaf meisje. Maar goed, alsnog denk ik van. Ja, ik vind dat toch wel spannend. Aha,
0: echte moeken. Dit is wel een echte moekenmoment. Jeetje.
1: En dan zit je op de bank en dan zit je voor je ouders te staren. Nee, oi. Maar goed. Ja, echt een moekenmoment. Maar ik ja. denk dat andere moekens dit ook hebben. Denk kan niet ik,
0: anders. ik denk dus inderdaad vooral met dochters.
1: Ja, dat denk ik Met zonen ik ook. misschien iets minder. Ja maar, ze, ja, maar hoewel jongetjes meer mamas kindjes zijn, toch? Ja, ja dat, dat zeggen ze wel. Is dat bij ja. jou ook zo?
0: Ja. ja, en ik denk daarom ook dat veel... Uh, moeders er moeite mee hebben als hun zoon... Uh, hè? dat er een andere vrouw in het leven van hun zoon komt. Oh,
1: dan krijg je dat. Jij ja, word jij dat moeder? ja,
0: en ik word natuurlijk de, 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 de moeder van de vaderskant, zeg maar. Ja, Snap dat je je wat ik niet bedoel? de goede moeders. Nou ja, vaak toch als... Um, uh, als je opa en oma hebt, ja, wordt het ja. vaak naar de moederskant. Ja. Denk ik, nou leuk. Ja, Zit ik ja, daar alleen onder ja. mijn kleedje op de bank? Oh. Zie ik hem nooit meer? Nee hoor, wat hoop ik niet.
1: Tot vrouwtje. Ja. 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 ja.
0: Nou. nou, we gaan door. We gaan door. Met de
1: serieuze dingen. Precies. Deze aflevering hebben eigenlijk een wat serieuzer onderwerp gekozen. Ja. ja, want die moeten er ook zijn. Wat meer informatievoorziening. Ja. Uh, wat is namelijk zo? Op een gegeven moment, nou, je bent zwanger. Je meldt je aan bij je verloskundige. En je krijgt heel veel informatie om te lezen. Ja. Um, en in deze aflevering willen we eigenlijk vooral met jullie behandelen... Uh, uit welke onderzoeken je allemaal kunt kiezen in de zwangerschap. Uh, en door het luisteren van deze aflevering... hopen jullie dan ook beter te kunnen helpen... zodat je misschien minder de folders
0: hoeft te lezen. Ja, dus we, we gaan het inderdaad dan hebben over het stukje prenatale testen... die je kan doen en ja. dan echt met name op afwijkingen. Maar we gaan ook wat vertellen over gewoon... Ja, van aanmelding tot einde zwangerschap. Welke onderzoeken we allemaal adviseren om te doen. Precies. Ja. ja. Dus we beginnen inderdaad met... Uh, ik ben zwanger en ik bel jou de assistenten. Um, oh, nou. ik, ben,
1: ik ben gedegradeerd tot uh,
0: assistente Nou,
1: bij deze even. <lacht> en,
0: uh, nou, ja, en dan? En dan? Wat, 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 zou je me, wat ga je voor me inplannen?
1: Ja. Nou ja, als het goed is plant de assistente dus, ik dus, een, een intakegesprek met je in. Um, en er wordt iets verteld over de eerste echo's die er plaatsvinden. Um, de echo die door de zorgverzekeraar wordt vergoed is je 10 weken echo. De 10 weken echo is een echo waarbij het termijn wordt vastgesteld. Dus hoe ver je zwanger bent. Uh, bij deze echo wordt de baby opgemeten van kop tot stuitlengte. Ja, kru ja, kruin tot stuit officieel. Ja, nou, maar... Ik kijk even de echoscopist aan in, uh, in opleiding, maar ik denk ik check het even. Het was even lang stil. kruin stuitlengte kruin stuitlengte um, En op basis daarvan wordt er een uitgerekende, uitgerekende datum bepaald. Dus dat is eigenlijk de echo die de meeste mensen standaard krijgen. Alleen je kan ook al voor een vroegere echo kiezen.
0: Nou ja, je kan ervoor kiezen of je kan er een indicatie voor hebben...
1: Dat is inderdaad waar.
0: Ja, ja. Er zijn een aantal indicaties waarbij we adviseren om ook een vitaliteitsecho te doen, zoals dat heet. Die we meestal rond, uh, nou, laat zeggen, zeven.
1: Vanaf zeven weken. Zeven weken plannen. Ja.
0: Um, en de reden hiervoor zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld eerder miskraam hebt gehad. Buiten bij moeilijke zwangerschap. Of dat je bloedverlies hebt. Precies. Buikpijn. Kan ook nog een reden zijn.
1: Ja, omdat je dan wil lokaliseren of de zwangerschap op de goede plek zit. Ja,
0: want dat is eigenlijk het doel, <coughs> doel van die vitaliteitsecho is: zit de zwangerschap in de baarmoeder en is het één baby.
1: Precies. Ja, ja. ja. En... Alleen niet iedereen heeft hier dus een indicatie voor. Nee.
0: Dan kan je hier vaak wel dus ook voor kiezen. Precies. Alleen je zorgverzekeraar zegt dan: hé, hey, je hebt geen indicatie, dus we gaan dat niet betalen. Dat betekent dus dat je dat zelf moet betalen.
1: Ja, en ik denk dat de prijzen hiervoor per praktijk verschillen. Maar dat zou je natuurlijk bij de praktijk waar je zit uh, kunnen vragen. En het kan ook zijn dat misschien de praktijk waar je zit niet zelf de echo maakt... maar dat er een uh, losse echo-praktijk is waar je deze echo zou kunnen krijgen. Ja. Ja,
0: precies. En ook wel goed om te weten... is dat alle echo's voor tien weken vaginaal worden gemaakt.
1: Ja, dus niet via de buik, maar een inwendige echo. <coughs> dus er zijn ook dames die zeggen... ik wil geen inwendige echo. Ja, dan kan je het beste kiezen voor een echo vanaf tien ja. weken.
0: Ja, het is nog zo klein en uh, vaginaal kan je dat gewoon beter zien.
1: Precies. Ja. 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 ja, Dus daar
0: beginnen we dan mee, inderdaad. En dan krijg je ergens een intakegesprek. En um, nou, vaak rond het intakegesprek... gaan we dus ook de prenatale screening met je bespreken... Wat ik altijd aan de ene kant best wel ja, stom vind... omdat iemand net zwanger is en het is positief en leuk. En je gaat eigenlijk vrijwel meteen over ellende praten.
1: Ja, ja dat, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk dat het ook weer een realistisch beeld geeft... van dat er ook, dat er ook dingen kunnen gebeuren in de zwangerschap die niet goed ja. gaan. En wij zijn als verloskundigen verplicht om ook die dingen te vertellen... en ook aan te geven welke keuzes de vrouwen hebben. Ja. Nou, het eerste onderzoek wat we bespreken is de NIPs, ook wel de niet-invasieve prenatale test.
0: Niet-invasief betekent dus
1: dat er geen risico's aan nee, zitten.
0: Niet schadelijk om nee, te doen.
1: Dat is heel goed om even daar het even bij te ja. vertellen. Um, nou, ik denk dat het handig is om jullie gewoon te vertellen hoe zo'n NIP-test in zijn werk gaat en dat we elkaar daarin aanvullen. Ja. Uh, de NIP-test is allereerst een bloedtest, dus dat betekent dat het een bloedafname betreft, dat vanaf bij elf, de moeder.
0: Bij de moeder. Zeggen we ook altijd bij wat vanaf tien weken tien
1: weken ja God, Vera moet even. even nee is nee. niet nou
0: je moest even nadenken, omdat dat ja. eerst vanaf elf nou, weken was. Is zo.
1: Ja, dat Het was eerst vanaf elf weken, het is dus nu vanaf tien weken.
0: Er zijn wel dingen veranderd vrij recent. En je bent er natuurlijk even uit geweest. Het is helemaal niet erg, hoor, om af en toe even na te denken. Precies. Dus vanaf tien weken kan die worden uitgevoerd... en er wordt bloed, twee buisjes bloed afgenomen bij de moeder.
1: Precies, ja. En in het bloed kunnen we eigenlijk kijken naar de DNA van de placenta van de baby. En daardoor heb je dus ook uh, heb je meer informatie over de baby. Zo ja, moet je want het zien.
0: DNA van de placenta bijna identiek aan DNA van de baby.
1: Klopt, het is niet precies identiek, maar bijna identiek.
0: Ja, wat dus ook maakt dat de NIP-test niet 100% zekerheid geeft.
1: Precies, ja. Nou, naar welke uh, syndromen worden gekeken bij de NIP-test? Er wordt gekeken naar het Down-syndroom... er wordt gekeken naar het Edwards-syndroom... en gekeken naar het Patouw-syndroom. Ja. Dat zijn eigenlijk drie syndromen waarbij we weten... dat een uh, kindje een extra chromosoom heeft... Ja. Kan jij iets vertellen over de chromosomen?
0: Over de chromosomen aan zich?
1: Wat chromosomen zijn?
0: Chromosomen zijn eigenlijk de bouwstenen van je, van je zijn, eigenlijk. Ja. Dus um, die moeten op een bepaalde manier aangelegd zijn. Dus ze zitten in paardjes. En er moet niet een stuk ontbreken of een heel chromosoom extra zijn of te weinig. Dat zorgt dus voor afwijkingen. Precies. En de um, meeste mensen kennen het syndroom van Down natuurlijk wel.
1: Ja, en die andere twee niet. Klopt.
0: Die heb ik nee. niet benoemd, wat dat precies is. Nee, en dat, dat, dat ja. komt natuurlijk omdat het syndroom van Down... dat zijn mensen die je ook in de supermarkt tegenkomt. Of je hebt natuurlijk ontzettend veel televisieprogramma's met uh, mensen met Down.
1: Maar dat zijn vaak wel de mensen zeg die de, go ja, de goede versie down. van Down ja. hebben. Dat klinkt een beetje gek. Maar je hebt bij het syndroom van Down kan je namelijk ook allerlei andere afwijkingen nog hebben. Denk aan bijvoorbeeld 1 op de 4, bijvoorbeeld ook een hartafwijking. Ja, dus je hebt vaak dat er nog meer medische dingen aan de hand zijn.
0: Ja, en niet elke down... Uh, ja, niet elke down, niet, niet elk iemand... met syndroom van down, moet ik het wel netjes zeggen... die uh, is ook in staat... om bijvoorbeeld uh, zelfstandig te wonen... Ja. of een baantje te hebben... dan met begeleiding... of te leren praten. Je hebt ook mensen met syndroom van down... die mentaal echt heel erg... geretardeerd zijn, zoals we dat noemen... Um, dus ja, het is wel gevaarlijk met die televisieprogramma's. Denken mensen vaak, oh, schattig of grappig. En oh, ja, weet je, kijk nou, ze kunnen gewoon werken en naar school. En ja, ja dat zijn natuurlijk wel de, de mensen met syndroom van Down. Nee.
1: Ik zeg eigenlijk vaak, het zijn echt kinderen. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Het zijn kinderen die hun leven lang extra
0: zorg nodig hebben. Ja, ja en Edward en Patau, dat zijn dus syndromen of, ja, ja, die we dus niet zien. Omdat die...
1: Overlijden of in ja, zwangerschap al. Kinderen vaak al, wel
0: overlijden. Of
1: ja. na het eerste levensjaar, ja. na de geboorte. Um, ja, dus deze mensen zien we niet. Omdat die uh, ja, geen overlevingskansen nee. hebben.
0: Dus dat zijn ook echt ernstige aandoeningen... waarbij er een chromosoom te veel is. En we noemen ze ook wel trisomie 13, 18 en 21... En trisomie staat dus voor dat er drie chromosomen zijn... in plaats van twee ja. op een bepaald paar. Precies. Dus, dus bij 13 is... is het drie chromosomen op paar 13. Ja. Bij 18 op paar 18, 21 op haar 21.
1: Ja, dus iets is eigenlijk misgegaan in die celdeling... waardoor dat er drie zijn geworden. Ja. ja. En dat kun je dus met dat NIPT-onderzoek zien. Want dan worden eigenlijk gewoon letterlijk... de chromosomen geteld. Ja. En dan kunnen we dat bekijken.
0: Ja, zoals dus we het bij deze... basistest NIPT even houden... dan wordt er dus naar deze drie... syndromen gekeken. Um, en je kan eigenlijk twee... Mo nou ja, eigenlijk kan je drie mogelijke uitslagen hebben. Er kan uitkomen... dat de test goed is. En dan is er geen... aanwijzing gevonden voor een van deze drie syndromen. Um, die uitslag is... Um, 99%... betrouwbaar en zeker... Dus de kans dat het dan alsnog zo is dat je kindje dit heeft, is heel erg klein. Precies. Mag je van uitgaan dat je kind dat niet heeft? De andere mogelijke uitslag is dat de test afwijkend is. De kans dat je deze uitslag krijgt is overigens natuurlijk niet groot, maar dat kan wel altijd. En dan kom je in aanmerking voor een vervolgonderzoek. En um, we zullen zo wat meer vertellen over het vervolgonderzoek, maar daaruit blijkt dus dat 90% van de mensen die een afwijkende uitslag krijgen voor syndroom van Down, inderdaad een kind met syndroom van Down hebben. 90% blijkt inderdaad ook een kind met Edward te hebben en 50% blijkt een kind met Patau te hebben.
1: Docent is natuurlijk altijd een beetje lastig. Ja. Dus vaak schetsen we dan ook een beeld van laat staan. Jij hebt bijvoorbeeld 10 mensen op een schoolplein staan. Als dan dus bij 90% het daadwerkelijk zo is, is dat dus bij 9 mensen van de 10 is dat zo. Ja,
0: dus je staat met 10 vrouwen op een plein die ja. allemaal een afwijkende niptuitslag hebben ja. voor het syndroom van Down Nou, 9 van de 10 hebben inderdaad een kind met syndroom van Down.
1: En bij die andere is dat dus 5 van de 10.
0: Ja. ja Dus de kans dat het goed is, is nog best wel groot.
1: Ja, 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 ja. En dat heeft er eigenlijk mee te maken... wat we net ook al eerder zeiden is omdat je kijkt naar het DNA van de placenta van de baby. Want soms zie je dus namelijk... dat alleen de afwijking in de placenta zit... en niet bij de baby zelf.
0: Ja, en hier kom je dus alleen achter door een vervolgonderzoek te doen.
1: Precies. En
0: dat is, um, uh, dat, dat is een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.
1: Dat heet ook wel prenatale diagnostiek.
0: Ja, en dat zijn dus invasieve testen. Dus testen waar ook een risico aan vast zit. Ja. Uh, op een miskraam. Weet jij de exacte percentage? Ja,
1: volgens mij van een vruchtwaterpunctie is die 1 op de 300. En van een vlokkentest is die 1 op de 200. Okay. Dat heeft er vaak mee te maken dat een vlokkentest eerder in de zwangerschap gedaan kan worden. En soms dan lastig achterhaald kan worden of je op basis van de vlokkentest dan een miskraam zou krijgen. Of ja. dat je een miskraam krijgt omdat je ook nog vroeger in de zwangerschap zit.
0: En mogelijk een afwijking hebt. Heeft dat er nog iets mee te maken? Of niet?
1: Mm, dat durf ik zo nee. 1, 2, 3 niet te zeggen. Maar ik weet wel, die vlokkentest is vroeger. Ja. En vroeger hè, heb je natuurlijk ook eerder nog meer kans op ja. een miskraam. En daarom is die kans ietsje hoger. Ja,
0: je komt dus alleen voor deze testen in aanmerking... als je een afwijkende nipt hebt. Soms dan in dit verhaal raak ik mensen soms een beetje kwijt hierop, op. Denken ze, oh, maar dat wil ik niet. Nee, dat, die, Klopt. je hoeft dat sowieso nooit te doen. Hè. Ook midden in dit traject kan je zeggen, maar die test wil ik niet. Nee. Maar ik kan deze, om te stoppen. Ja. Deze test bieden we dus niet, niet gewoon standaard aan. Je nee. eerste optie is altijd een NIP-test.
1: Precies. Ja. En als die afwijkend is, dan krijg je de keuze voor een van deze twee testen. En dan word je ook altijd verwezen naar een gynaecoloog toe. Ja. Uh, in een ziekenhuis die dan uitgebreid met jullie gaat bespreken van... wat zijn de voor's en tegen's? Waarom zou je wel of niet voor een test kiezen? En wat natuurlijk dus ook de risico's ja. zijn. We zullen nog heel even terugkomen op de vlokkentest en vruchtwaterpunctie die we nu benoemd hebben. Uh, dit zijn dus eigenlijk beide onderzoeken waar uh, nog meer materiaal van de baby wordt verzameld. De vlokkentest kan al wat vroeger in de zwangerschap. Dat kan tussen de 11 en 14 weken. En daarbij zie je dat je na twee weken de uitslag krijgt. De vruchtwaterpunctie is iets later in de zwangerschap. Dat is tussen de 15 en 16 weken. En de uitslag daarvan duurt ongeveer drie weken.
0: Ja, je ziet wel vaak in de praktijk dat mensen na iets eerder al wel een, een uitslag hebben. Maar dat is dan volgens mij nog niet de definitieve uitslag. Nee, dat is een soort
1: van sneltestuitslag. Ja. uitslag. En de definitieve ja. heb je dan echt na drie weken. Ja. Um, en dan zie je dus wel dat je al gewoon wat verder in die zwangerschap ja. komt. Dan ga je al bijna richting de helft van de zwangerschap. Ja,
0: ja en, en als hier natuurlijk uitkomt dat je kindje een van deze drie syndromen heeft. Dan um, mag je er in Nederland tot 24 weken voor kiezen om een zwangerschap af te breken.
1: Ja. Dat, dat
0: hoeft natuurlijk niet. Je hoeft ook niet um, dat als uh, motivatie te hebben om deze test te doen. Nee. Je kan dat namelijk ook doen omdat je het gewoon wilt weten.
1: Ja, je wil voorbereiden dat je een kindje krijgt met een syndroom.
0: Ja. Precies. Ja, precies. Uh, maar dat is uh, een optie die je dan ja. hebt. Ja. En een andere mogelijke... wil jij hier nog wat over zeggen?
1: Nou, ik dacht, we hebben nu eigenlijk de niptest besproken. Gewoon eigenlijk een soort van de basisniptest... Oh, ja, met wil, daarbij het vervolg. Daar, ik wilde nog één ding
0: toevoegen. Want ik zei, je hebt drie mogelijke uitslagen. Oh, ja. En we hebben de afwijkende benoemd, de niet-afwijkende. En de laatste mogelijke uitslag die je kan krijgen... is dat de test mislukt is.
1: Precies, dat is nog een
0: goede. Ja, ja. en uh, we zien dat wat vaker bij vrouwen die wat zwaarder zijn... die wat overgewicht hebben...
1: B BMI boven de 35
0: Ja, omdat boven er dan, de 30 het ja, 30. Volgens mij,
1: mij boven de 30. Al. Ja. ja, klopt. Het
0: komt omdat er dan wat uh, ja, minder circulerend materiaal. Uh, uh, ja, veel taal. Ja, 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 ja. ja
1: Votaal materiaal. Ja. Dat is het te is. verkrijgen. Is ja,
0: um, je mag dat test dan altijd nog een keer doen. Um, maar goed, dat is natuurlijk wel vervelend. Want je wacht op een uitslag en ja. dan weet je uiteindelijk nog niks. Nee, maar dat weet natuurlijk dat je wel kan mislukken. Naar... Ja.
1: En dat betekent niet altijd dat er ook een afwijking is. Maar het kan dan mislukken vanwege dat je BMI. Maar het kan ook mislukken, dat heb ik laatst een keertje gehoord, dat gewoon het materiaal, uh, weet je, als een buisje bloed valt, ik noem maar wat, op het lab. Of iets onderweg gaat er verkeerd van het lab naar het laboratorium toen dat het onderzoekt. Ja. Daar kan natuurlijk ook een fout liggen.
0: Ja, precies. Ja, dus
1: het blijft mensenwerk. Het blijft mensenwerk. Ja, ja. ja. En inderdaad,
0: jij wilde doorgaan over... Uh, we hebben nu de basisnip gesproken. Ja, de basisnip
1: met daarin het vervolg... Wat je kan, uh, voor, waar je kan voor kiezen als er iets afwijkends uitkomt. Maar je hebt ook de nip met nevenbevindingen. En ik ja. merk dat in de praktijk... die nevenbevindingen blijft iets lastig, omdat ja. ik mensen vraag van... weet je al iets over de niptest? Dan zeggen ze ja, ik weet het en ik wil de niptest doen. En dan vraag ik, wil je er met of er zonder de nevenbevindingen... En dan, het, dan wordt het stil. Ja. Wat is dat? Ja. Uh, nevenbevindingen blijven ook iets lastigs. Um, en ik probeer het altijd zo makkelijk mogelijk uit te leggen. We hebben het natuurlijk net gehad over die chromosomen. En dat Bij de kindjes met die syndromen... dat die dus een extra chromosoom hebben van nummer 13, 18 en 21. Nou heeft jouw kindje natuurlijk meer chromosomen dan die 13, 18 en 21. Kies je voor die nevenbevindingen worden eigenlijk alle chromosomen van de baby bekeken. Dus ook nummer 1, nummer 2 en zo verder. Alleen het lastige is dat er niet een soort van kant-en-klaar lijstje is... van als met nummer 1 iets aan de hand is, dan heeft mijn kind dit. Of met nummer 2, dan heeft mijn kind dat. We weten dat wel van die nummer 13, 18 21. Dus kies je voor die nevenbevindingen en dan komt met een van de andere chromosoomnummers iets uit... dat er drie van zijn, of een stukje extra aan zit, of een stukje van mist... Dan word je doorverwezen naar iemand die gespecialiseerd is in chromosomenonderzoek. En dat noem je een klinisch genetica. Kus. Kus. Klinisch geneticus. Het is, het is de afdeling klinische genetica. Ja. En het heet een klinisch geneticus. Ja, en die, nou, daar mag je dan op gesprek komen. En die gaat dan vaak allereerst jouw partner ook uh, onderzoeken. Soms kan het namelijk zijn dat jouw partner... Ook die chromosomenafwijking heeft die ze bij jouw kindjes zien. En dat het niet altijd per se iets heftigs hoeft te zijn. Uh, mocht dat er nou bij jouw partner helemaal goed uitzien, dan gaan ze kijken van zijn er andere casussen in Nederland waarbij we uh, zo'nzelfde onderzoekuitslag hebben gehad en kunnen ze daardoor meer zeggen over wat met de baby aan de hand is. Um, en wat we eigenlijk vaak zien. Is dat zo'n nevenbevinding, als er iets afwijkends gevonden wordt, dat dat eigenlijk vaker in de placenta zit dan echt in de baby zelf?
0: Ja, want nogmaals, we bekijken dus het DNA van de placenta. Wat dus bijna identiek is aan het DNA van de baby... maar niet altijd. Dus het kan zijn dat de placenta in theorie een chromosoomafwijking heeft... maar de baby niet.
1: Precies. Um, nou krijg ik nog wel heel vaak de vraag... van ja, maar wat, wat moet ik me bij een nevenbevinding voorstellen? Wat zou mijn kind dan kunnen hebben? Ik blijf dat lastig vinden om daar een goed antwoord op te geven. Ik weet niet wat jij daarover vertelt. Is
0: ook. En dat komt ook omdat daar bijvoorbeeld... als je hè, een, een, een betrouwbare website daarvoor is gewoon PNS.nl. Dus prenatale screening.nl. En ook zij geven dat niet. Omdat er ontelbaar soorten afwijkingen zijn. En dat zullen hele grote afwijkingen zijn, ook wat kleinere afwijkingen. Daar kan je geen lijst van geven, want die lijst is te lang. Uh, dus ja, ik vind dat ook lastig. Ja, en ja.
1: überhaupt de kans op een nevenbevinding is heel erg klein. Ik durf even niet het exacte cijfer te geven, maar het is onder de onder de nul, 0, nog wat is het. Ja,
0: van elke. Uh, duizend niptesten uh, krijgen er vier een niptest terug met een nevenbevinding.
1: Ja. ja. Dus het kan betekenen dat er een ander chromosoomnummer, dat er iets afwijkends is, dat eruit komt bij de nevenbevindingen. Maar het kan ook zijn dat eruit komt dat er iets met de placenta aan de hand is. De placenta krijgt het kindje de voedingsstoffen en de zuurstof door. En je kan je voorstellen, als er bij de placenta een afwijking zit... dat de baby bijvoorbeeld minder goed zou kunnen groeien. Dat is dan ook de reden, als we zien dat er bij de placenta een afwijking zit... dat je bijvoorbeeld extra groeiecho's krijgt in de zwangerschap... zodat we kunnen kijken of de groei van de baby goed gaat. Ja,
0: ja, en om zo'n nevenbevinding uiteindelijk uh, ook 100% te bevestigen, zou je dus inderdaad ook weer naar dat invasieve stuk komen. Dus ja. een um, vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.
1: Precies, ja. ja. Dus kort gezegd, je kan kiezen voor de niptest. En dan heb je keuze uit een basisniptest en een niptest met nevenbevindingen. Ja,
0: nou, ik denk... Uh...
1: Misschien hebben we nog, maar hij is ook gratis. Dat is trouwens ja, nieuw is sinds nieuw. afgelopen april. Dat dit dus gratis is. Dus iedereen kan hiervoor kiezen. Ja. Uh, en je kan het aangeven aan je verloskundige als je ja. deze test wil doen. En wat
0: trouwens wel nog heel belangrijk om te vertellen is: er is één nevenbevinding die altijd verteld wordt. Ja? Ja. Dat is namelijk ja, heel heftig, maar kanker bij de moeder.
1: Oh. Dat is een hele goede, die vergeten ja, we. Ja, 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 ja.
0: De NIP-test uh, kan namelijk kanker bij de moeder opsporen. Omdat het een heel... het schijnt, ja, dat, Daar ligt natuurlijk niet ons expertise, maar het schijnt een heel raar beeld te geven. Bij de
1: chromosomen, bij de mama. Ja, ja, ja. de
0: uitslag uh, ja. schijnt er heel uh, afwijkend uit te zien. Ja. Wat kan, dus kan wijzen op kanker. En dat wordt altijd vermeld. Omdat dat um, ja, voor jou levensreddend zou kunnen zijn.
1: Dus of je nou voor de basistest kiest of voor de nevenvindingen test, als je kanker hebt, krijg je ja, sowieso Ja, je dat, te dat altijd te horen. Ja, ja. ja. De uitslag duurt trouwens twee weken vaak. Ja, en die krijg
0: je via je verloskundige te horen. Um, als die afwijkend is, word je vaak ook meteen gebeld door uh, de klinisch geneticus.
1: Ja, precies. Ja. En er worden afspraken ingepland ja. mocht je dat willen.
0: Ja, en ik zeg altijd tegen mensen, neem anonieme nummers op als je zwanger bent.
1: Ja, want dit is vaak het ziekenhuis. Ja,
0: nou ja en in, in de praktijk waar ik werk schakelen wij de telefoon door naar... Um, onze privé-telefoon. Dus onze nummers staan op anoniem, anders heeft iedereen ons privé. Ja, oh ja, dat.
1: Ja, dus neem dus, inderdaad anoniem ja, op. Ja, ja, het
0: is geen reclamebureau.
1: Nee, 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 nee. Nou, ik denk dat we nu compleet zijn geweest over de NIP-test. Nou, we hadden het net al over: uh, het is een bloedonderzoek. En vaak, als je deze test kiest, kan je hem ook combineren met het normale bloedonderzoek. we doen bij zwangeren: Eigenlijk... het zwangere lab. Het zwangere lab, precies. Ja. Als je zwanger bent, is het belangrijk om een aantal dingen te checken in je bloed. Uh, we namelijk vaak je bloedgroep weten. Daarnaast willen we weten hoe je ijzergehalte is. Um, indien nodig, je in er een indicatie voor hebt... willen we ook je suiker checken. Het
0: verschilt trouwens bij regio. Ik weet dat hier oh. uh, niet standaard wordt gedaan. Alleen nee. indicatie, maar de regio waar ik werk krijgt iedereen suikercontrole? Oh, dus dat kan ja. dus
1: per regio ja. verschillen. Um, en vaak moet je dan dus ook nuchter prikken. Is dat mm -hmm. dan wel of is het bij jullie een random? Nee, bij ons is het random. Oh ja. ja. Nou ja, check dus even bij je verloskundige of je je suiker moet prikken en of die wel of niet nuchter moet. Dat ja. is natuurlijk wel van belang als je een afspraak maakt. Ja. Uh, en daarnaast kijken we naar verschillende infectieziekten die van belang zijn voor zwangeren. Er wordt gekeken naar HIV. Wordt gekeken naar hepatitis B en wordt gekeken naar lues. Dit zijn allemaal geslachtsziektes. Syfilis, ja. syfilis. Ja, lues, syfilis. Um, dit zijn allemaal geslachtsziektes die van belang zijn... om te weten als je zwanger bent... Um, weet ook dat um, je eigenlijk niet verplicht bent om dit onderzoek te doen. Nee, maar waar ben je wel toe verplicht? Eigenlijk tot niks. Nee. Maar dat is wel goed om het ook bij dit weer te vertellen. Het is eigenlijk iets wat standaard gebeurt. Maar als verloskundige moeten wij toestemming vragen... of jij dit wil laten doen. Ja. En je doet het natuurlijk uiteindelijk ook zelf dan. Ja. ja. ja.
0: ja dus vaak combineren we die twee bloedonderzoeken. Dan hoef je maar één keer te prikken. Het zijn wel veel buisjes...
1: Ja, Daar horen we een mensen wel huizjes. vaak over. Maar goed, als ja. je bloed doneert, dan mag je ook 500 milliliter ja, geven. Ja, daarom. Je kan, is het, niet. Missen. Je kan het missen. Precies. Nou, dan heb je je allereerste onderzoeken gehad. En dan is je eerst, volgende onderzoek is weer een echo. En die is eigenlijk Als nieuw. je die wil. Als je die wil. Sorry. <coughs> als je die wil. En die hebben we nu, denk ik, sinds een jaar?
0: Nee, nee, nee. nee, 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 nee want ik heb hem al gedaan in mijn zwangerschap. En ik. Dat was in september 21. Dus noem maar twee jaar. Dat twee jaar. Alweer.
1: Ja. ja, Het voelt alsof we hem net hebben. Dat is namelijk de 13-weken-echo. De 13-weken-echo... Um, dat is eigenlijk een medische-echo... waarbij het kindje van top tot teen... bekeken wordt op lichamelijke afwijkingen. En Bij uh, mensen die zeggen van... joh, die 13-weken-echo... ken ik helemaal niet. Die bijvoorbeeld langer geleden een kindje hebben gekregen. Daar vergelijk ik het vaak mee met de 20-weken-echo. Eigenlijk is het net hetzelfde-echo... als bij 20-weken, dat ja. Ook een medische echo. Alleen hebben we nu tegenwoordig die 13 weken echt in het leven geroepen. Omdat we denken dat we sommige afwijkingen al vroeger in de zwangerschap kunnen zien. Ja,
0: dus het is eigenlijk dezelfde echo. Alleen moet je bedenken dat natuurlijk bij 20 weken de baby veel groter is. Dus we meer op detail kijken. Mm -hmm. En bij 13 weken gewoon uh, meer de grote afwijkingen. Denk aan een open rug, of een open schedel, open schedel. Um, ja, een groei die misschien ontzettend achterloopt, of een, een afwijkende vorm van het hoofd, ja, als je, ja, dat klinkt misschien de guber maar armen en benen die niet zijn aangelegd, echt. Ja. Echte grote afwijkingen. Echte, grote afwijkingen. Ja. Precies. Ja,
1: ja, ja. Op dit moment is die echo in onderzoeksvorm. Dat houdt in. Uh, de echo is gratis en wordt vergoed. Maar we willen natuurlijk kijken. Van, is de echo rendabel om te doen? Halen we daadwerkelijk meer afwijkingen eruit bij dit termijn of niet? Ja. Um, dus als je voor de echo kiest. Dan doe je dus ook direct eraan mee. En zou je er ook voor moeten tekenen. Ja. Zodat en je jouw kan, gegevens kunnen gebruiken.
0: Je kan dus niet meedoen zonder het onderzoek. Mensen zeggen wel eens van, oh, ik wil hem, maar ik wil niet meedoen aan het onderzoek. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee. nee Dus je moet daar toestemming voor uh, tekenen. Jij krijgt daar, ja, ik zeg dat je merkt daar zelf niet zoveel van. Behalve dat ze heel graag gegevens verzamelen, maar je wordt niet benaderd. Uh. Het zijn echt
1: gewoon data ja. in een soort van computer wat verzameld wordt.
0: Ja, en de 13 weken echt ook kan plaatsvinden tussen de 12 uh, plus 3... 12 weken plus 3 dagen en 14 weken plus 3 dagen. Daartussen moet hij zijn. Dus hij heet de 13 weken echo. Maar je kan ook 12,5 zijn of 14,5. Dus ja. allebei prima. Ja. En um, stel nou dat de baby er niet helemaal goed voor ligt... en sommige dingen kunnen niet bekeken worden. We proberen het altijd via je buik. Lukt dat niet, kunnen we vaginaal nog kijken. Maar soms werkt de baby gewoon niet mee... En dan de, de dingen die we missen, um, gaan we dan gewoon bij de 20-weken-echo weer bekijken. Dus je komt niet terug. Nee. Dus stel, iets lukt niet, om in beeld te brengen, is het niet van... nou, kom over een weekje nog even terug, kijken we er nog een keer naar. Dat gebeurt ja. dus niet. Dit is
1: anders bij de 20-weken-echo. Ja. Dan zou je dit Gaan we net hebben. zo
0: lang door totdat we iets in beeld krijgen. Precies. Ja. Ja.
1: ja. En een goede om te vermelden dat
0: het geslacht wordt niet vermeld bij de 13-weken-echo. Nee vaak kunnen we het wel zien, maar we mogen er niks over zeggen... omdat dit niet het doel is van de echo. Dat
1: is wettelijk zo vastgesteld. Dus dat is niet dat wij dat zelf verzonnen hebben. Dat is wettelijk zo vastgesteld. En dat is eigenlijk om de reden dat de echo niet bedoeld is... om dus het geslacht te weten... en op basis daarvan ook een zwangerschap af te kunnen breken. Ja. Dus eigenlijk dat is gewoon een ethische kwestie. Ja, ja.
0: Maar ja, ik doe nu natuurlijk die echo-opleiding. En ik zit bij veel 13-weken-echo's, maar bijna iedereen vraagt ernaar.
1: Ja, ik snap het ook dat mensen vragen... Maar daarom probeer ik nu zo goed mogelijk jullie uit te leggen... dat we het dus echt niet kunnen zeggen. Nee,
0: Maar het voelt wel soms als een dilemma zelf, ook als je aan het echo bent. Want je denkt soms, ja, ik zie het. Het is een kleine moeite. Maar het mag gewoon niet. Nee. Het mag echt niet. Dus het is niet om je te pesten.
1: Nee, nee, nee. En uh, Donna had net al iets verteld over het termijn waar het in plaatsvindt. Dat is ook de reden dat in principe een geslachtsecho gemaakt wordt... vanaf 15 weken. Omdat ja. je dan dus eigenlijk buiten het termijn valt van de 13-weken-echo. Dus ja. wil je het geslacht heel graag weten... en kan je niet wachten tot de 20 20 weken echo kan je in principe bij een echocentrum of bij jouw praktijk een geslachtsecho aanvragen.
0: Ja. En stel dat er wat uitkomt uit die 13 weken echo, dan word je ook verwezen naar de gynaecoloog. Dat is nog goed om te vertellen. Die gaat ja. daar ook nog een keer naar kijken, dus om te bevestigen wat de, de eerste echoscopist heeft gezien. En um, ja, dan, dan, gaat, dan ga je verder eigenlijk de medische molen in. En er worden ook weer opties gegeven om bijvoorbeeld... stel je hebt nog geen niptest gedaan om die alsnog te doen. Um, hè, of, of invasieve diagnostiek om te kijken... of er misschien ook een chromosoomafwijking onder ligt. Ja. Um, dus ja. ja, dat is denk ik de... 13 weken echo uh, compleet. Ja,
1: ja, ja. Nou, en dan de eerstvolgende echo waar je voor kan kiezen is dan de 20 weken echo. Nou, daar hebben we eigenlijk al wat een en ander nu over verteld. Ja. Het is een soort van herhaling van die 13 weken echo. Alleen wordt dus meer in detail nog naar afwijkingen gekeken. Het kan dus ook zijn dat de 13 weken echo goed als goed is afgegeven. Ja. En dat er toch bij de 20 weken echo een afwijking ja. gezien
0: wordt. Ja. Zeker. En um, de medische echo's zijn dus inderdaad... 13 en 20 weken echo. Soms heb ik wel eens mensen op het spreekje die zeggen... en uh, mijn geslachts echo. Dat is dus geen medische echo. Nee. Als je die wil, is dat puur voor de, voor de leuk. En, en mag je, je hem zelf betalen? inderdaad inplannen en betalen. Maar dat, daar komen wij niet mee. Want dat is voor ons niet medisch relevant... om te weten of je een jongen of een meisje in je buik hebt.
1: Nee, precies. Nee. Nou, en bij die 20 weken echo geldt ook hetzelfde. als Die 13 weken echo wordt daar een afwijking op gezien. Dan word je doorverwezen... Door naar een gynaecoloog die nogmaals gaat kijken. En mocht het uh, dermate een afwijking zijn dat jij er zorg voor zou kiezen om even tot de zwangerschap te beëindigen, kan dat dus tot 24 weken.
0: Ja. Daarom, uh, de 20 weken ook kan ook iets eerder. Hè? Dus uh, 18, tussen de, tussen de 18
1: en 22 week. weken ja. kan die plaatsvinden.
0: We doen hem eigenlijk bij voorkeur iets voor de 20 weken. Zodat we meer tijd hebben om daarna nog
1: uh, Ja, eigenlijk in de 19e zetten. week zou ja. optimaal
0: zijn. Zo. Je kan vaak al vrij snel terecht. Als je wordt doorgestuurd naar de gynaecoloog. Omdat er iets gezien is, kan je vaak al vrij snel terecht daar. Dus dat vind ik altijd wel heel prettig. Dat mensen niet nog uh, dagenlang hoeven af te wachten in nee, spanning te zitten. Nee,
1: precies. Want je zit natuurlijk ook al dicht op die 24 ja. weken als je toch een heftige beslissing moet nemen... daar, daar wil je gewoon de tijd voor ja,
0: hebben. Ja, precies. Ja, ja. Nee, en dan stopt het in principe met ja, de echo's. Ja,
1: en dat vinden veel mensen toch wel gek. Ja. Van joh, waren dit mijn echo's? Ja. Maar dit zijn inderdaad alle, alle echo's die er in principe staan. Nou kan het natuurlijk wel zijn dat je eventueel uh, extra echo's nodig hebt... qua groei of iets, ja. maar dat is per persoon geïn... Ge, ge, hoe houd ik het nou zeggen worden toegekend per ja. persoon als dat ja. nodig is? Ja, daar moet ja, je een indicatie voor hebben. Ja. Ja. En
0: um, hier is ook veel onderzoek wow. naar gedaan om... Oh, nou, <laughs> voorzichtig hoor. Um, om, om te kijken of het zinvol is om bij iedere zwangere... standaard groeiecho's aan te bieden. En dat blijkt niet zinvol te zijn. Nee. Uh, dus daarom doen we het ook niet. Nee. Um, dus uh, we snappen wel hoor dat veel vrouwen denken... nou, ik vind dat een gek idee. Maar weet dat, het, dat we er niet dingen mee... Uh, per se mee missen. En dat we op indicatie wel een extra groeiecho inzetten. Tuurlijk. Ja. En tuurlijk kan het altijd zo zijn dat we iets missen. Nou, ook dat blijft natuurlijk mensenwerk. Maar uh, nou ja, we weten in ieder geval dat het niet zinvol is... om het standaard te doen.
1: Nou, daarnaast kan het zijn dat je nog een indicatie... voor extra bloedonderzoek in de zwangerschap. Hierbij kan je denken bij, aan een suikertest. Meestal wordt dat vanaf 24 weken zwangerschap gedaan... om te kijken naar eventueel zwangerschapsdiabetes. Um, daarnaast kan het zijn dat vanaf 27 weken... dat er eventueel bloed bij je geprikt wordt vanwege je bloedgroep. Heb je namelijk een negatieve bloedgroep... dan willen we ook extra bloed prikken... om te kijken wat de bloedgroep van de baby is. Um, wat wel standaard bij iedereen is... is rond 30 weken dat je ijzergehalte nog een keer geprikt... Wordt en dit heeft ermee te maken dat we willen dat je ijzergehalte niet te laag is voor de bevalling. Um, is die namelijk wat lager dan kunnen we eventueel ijstabletten uitschrijven of je krijgt eventueel een infuus met ijzer. Blijft die alsnog laag kan dat zelfs ook een indicatie zijn om in het ziekenhuis te bevallen en niet om thuis te bevallen. Dus vandaar dat het goed is om te weten rond 30 weken hoe je ijzergehalte is.
0: Ja, dus dat is in principe je laatste bloedonderzoek. En dan uh, als je meer richting die uitgerekende periode kijkt. Uh, vragen mensen nog wel eens. Wordt er nog een inwendig onderzoek ergens gedaan? In principe doen we dat eigenlijk niet voor 40 weken. Nee. En zelfs vaak niet voor 41 weken. Um, uh, dit heeft ook eigenlijk geen zin, weet uit het nee. onderzoek. Het om... heeft geen
1: meerwaarde. Want nee. wat als jij 1 of, of twee centimeter hebt? Ja. Zolang je geen weeën hebt, ja. doen we niks.
0: Nee, nee, dus vaak doen we dat pas echt als je over tijd bent. En dan ook vaak als doel om eventueel te strippen... en om de bevalling een setje te geven. En dan als je over tijd bent, komt er ook op enig moment... als je wat verder overloopt, een controle in het ziekenhuis... om te kijken, hè, moeten we de bevalling gaan opwekken... of kunnen we nog verantwoord afwachten?
1: Ja. Er wordt dan gewoon eigenlijk een plan gemaakt ja. voor je... waarin je natuurlijk ook je eigen wens in ja. kan uh,
0: Dus dat, dat plan wordt dus echt pas na de 40 weken gemaakt. Dus um, we spreken natuurlijk niet voor niks van een uitgerekende periode... en niet van een uitgerekende datum eigenlijk.
1: Wat is die periode eigenlijk?
0: Vanaf 37 weken tot 42 weken, maar liefst vijf weken.
1: Precies, want dat is grappig. Hè? Maar die termijn ook krijgt iedereen natuurlijk een uitgerekende datum ja. te horen. En iedereen nou, dat wordt hem. Ja. Maar je kan dus drie weken eerder bevallen of twee weken later. Ja, ja. Dus dat is wel goed om te weten.
0: Ja, je kan nog veel eerder bevallen zelfs. Maar <lacht> als je het heel bond maakt zoals Vera... beval je, beval je echt heel vroeg. <lacht> <lacht> maar dat willen we niet. Nee, nee, nee precies. Nee. Dus, maar het is normaal om vanaf 37 weken te uh, bevallen... tot 42 weken. Precies, ja. ja. Ja, we gaan nog even de stelling bespreken. Ja. De stelling van de aflevering. En de stelling van deze week is... Um, vitaliteitsecho moet bij iedereen standaard vergoed worden.
1: Ja, dus dat iedereen gewoon met zeven weken een echo krijgt... die vergoed wordt, of je nou wel of geen indicatie daarvoor hebt. Ja. Ja, ik ben het ergens wel mee eens.
0: Ja, en waarom?
1: Nou, omdat ik het best lang wachten vind... als je met tien weken je eerste echo krijgt. Tenminste, als ik vanuit mezelf kijk... en niet vanuit mijn verloskundige rol... Uh, is dat best lang? Weet je, en helemaal als je nog niet zoveel symptomen hebt, of misschien juist als je wel veel symptomen hebt, dan wil je gewoon graag weten: ja, zit het überhaupt goed?
0: Ja, maar dat is dus ook het hele ding, hè? Want als ik inderdaad mijn, uh, mijn eigen donna pet opzet, zou ik ook zeggen: ja, moet voor iedereen moeten zijn, want ik zou ook echt no way tot tien weken wachten. Nee. Maar het is natuurlijk wel ook oneerlijk. Kijk, ik kan het betalen om zo'n echo in te plannen. Maar misschien iemand met niet zoveel geld... die net zo onzeker is als wij zijn, kan dat niet. Dat vind nee. ik oneerlijk. Maar daarom vind ik dat voor iedereen gratis. Ja, zeker. Zijn. Maar als ik naar mijn verloskundige pet kijk... en je verantwoordelijkheid om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden... Ja. en er, is er een indicatie voor? Nee.
1: Nee, dat, dat is helemaal waar. In dus principe dan, is er geen indicatie nee, voor.
0: dan gaan die zorgkosten natuurlijk nog meer omhoog. Dus het is een lastig ding. Maar ja, ik, het, ik blijf het wel oneerlijk vinden. Aan de ene kant dat de ene wel mag en de ander niet. En heel veel mensen kiezen er ook voor, hè? Ja,
1: maar en plus... Ik vind soms ook, het geeft ook weer een soort van schijnzekerheid. Ja. Schijn Want ook al heb je natuurlijk een goede echo met zeven weken, je zit in die eerste drie maanden en het kan heel goed zijn dat je met tien weken komt en het toch niet goed is. Dus ja, het heeft een beetje twee kanten. Ja. Maar ik snap hem wel. Waarom ga je, je voor doen? eens of oneens? Ik ga gewoon even uit mijn rol en ik stem eens. Ja. Ja, maar jij?
0: Uh, ik stem ook eens. Ja, ja, ik stem eens.
1: Ik begrijp het wel. Ik ook. Ja. ja.
0: En dan gaan we naar de afsluiter van deze aflevering. Om ja. het luchtig te houden, gaan we naar het verlosverhaal. Het verlosverhaal. Een verhaal uit de praktijk. En ik heb deze week een verlosverhaal. Ik ben benieuwd. Ja. <laughs> Het is wel een verhaal van ook een tijdje geleden, hoor. Dus ik moet hem even goed uh, reproduceren. Maar ik lag uh, in mijn bed, s'avonds laat. En ik werd om... Uh, ik zeg, ja, hoor, lachen.
1: <laughs> Ik weet hem al. Echt? Ja, denk ik. Maar goed, vertel.
0: <laughs> ik, ging, uh, ik werd om, uh, nou, laten we zeggen, 12 uur gebeld, s'nachts oh. dus. Ja. Yeah. En um, gevideo sorry, werd ik. Oh, oh dat heb ik, ik hem niet. En ik dacht... Nee, sorry. We gaan niet videobellen. Ik lig, Video hier in, ik lig hier in mijn nest. In het donker. Uh, nog net niet in mijn naakje. Dat gaan we niet doen. Dus ik drukte het weg. Um, werd er weer gevideobeld. Dus oh. ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Maar het was via WhatsApp. Oh, ja. Dus ik appte diegene. Uh, ik wil gewoon bellen, niet videobellen. Toen kreeg ik terug. Ik heb wee. Ik denk, oké. Okay. <laughs> dus ik zou... Oké. Okay, um, uh, hoe vaak dan... Uh, ja, want ze konden niet gewoon bellen. Hoe vaak dan? Ja, um, drie. Dus ik zou... Hoe, ja, wat drie? Ja, drie keer. Oké. Okay. Hey. Ik zeg, hoeveel weken ben jij zwanger? Negen. Ik zeg, negen weken of negen maanden? <laughs> ja. Wat is dit? Ja. Dus uh, nou, dat verhaal werd dus steeds gekker. En um, uh, op een gegeven moment ging ik ze toch maar bellen. En uh, ja, hallo. Ja, ik uh, ben dus negen weken zwanger. En uh, ja, ik heb dus uh, weeën. Uh, nu al uh, uh, tien minuten heb ik weeën. En dan uh, komen ze elke minuut. Dus ik zo, oké. Okay, en hoe lang duren ze dan? Vijf seconden.
1: Ik denk echt na. Nou, Wat sorry. is dit? Volgens... Negen... Nou, dat is, is nep. Dat,
0: nou, dat dacht ik dus ook. Dus ik zei gewoon, ben jij serieus? Of neem je me in de maling? En toen hingen ze me op. Toen heb ik nog een keer geweld. Toen ja? werd er niet meer opgenomen.
1: Nee.
0: Ja. was gewoon een stalker. was het oh. gewoon niet.
1: Ja, maar, dat, he maar he dat hebben wij toch ook in die praktijk gehad. Ja. De
0: stalker. Ja, dat was, was ook zo... nog dat ik hier werkte. Ja. Dat nummer hebben we uiteindelijk geblokkeerd. Volgens mij hebben we er zelfs aangifte van gedaan. Er waren ook, ook hele
1: rare foto's op die WhatsApp. Ja, want je mag ook
0: niet zomaar een noodnummer zeg nee, maar, bellen. Nee, nee. Dat en is dan strafbaar. 12, nou, ik vind
1: dat best eng. Ja, ja. Als Je in bed ligt om 12. Ja. Dus je was een videobeller. ja kan je niet voorstellen dat dat mensen dit doen, maar dat klopt we hadden die stalker. Ja, dat weet ik nog. Ja,
0: nou, ik dacht echt, uh, ik word in de zijk genomen door een van mijn collega's.
1: Ja, volgens mij had deze toen ook een keer geëpt ge ge of gebeld Geappt volgens mij dat hij een echo wilde voor zijn vrouw, ja. maar dat ze heel erg dik was, weet je nog? Ja.
0: ja. Af en toe krijgen we echt rare verhalen. Nee,
1: nou, dit, dit is gewoon niet echt. Dit is gewoon niet. Nee, maar dan zie je van, weet je, dan heb je zo'n serieus beroep dat je gewoon en dat je gaat natuurlijk, ga jij hier ook serieus op Sorry, in. Sorry, ik moet echt naar nog een verhaal kijken, maar oh. dat is niet voor nu. Oh, nee, maar jij ook, je ligt te slapen of je ligt ja. een beetje, gaat heel serieus erop in, want jij, ja, ja dit is het noodnummer. Ja, en, dan, en voor dan hetzelfde geld. Dingen gezegd. Ja,
0: precies, maar voor hetzelfde kan iemand ook niet goed Nederland nee, of zo. Je wil iemand ook niet, ook. ja, niet meteen afschilderen als, als uh, iemand die je <laughs> lulverhaal ja. vertelt. Maar ik dacht echt na. Nou, Nee, ja, ik haakte echt af bij negen weken zwanger en, uh, nee, ja. en weeën al tien minuten lang. En ja, ik dacht
1: eerst aan een miskraam of zo. Ja, maar... dat dacht
0: ik dus ook. Maar ze zei echt, ik ben aan het bevallen. Ja,
1: wat raar. Ja. Nou ja, nou. nou die, hebben die hebben hun lolletje weer gehad. <laughs> ik niet. Ik, nee.
0: ik lag daarna shazend in mijn bed.
1: Ja, ja Maar precies. goed. Ja,
0: precies. Um, Oké, okay, dat was hem weer.
1: Dat was hem weer. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie ook wat hebben gehad aan al deze ja, informatie. Ja, dat het informatief
0: was. Misschien ook goed om, uh, als je het gesprek met je verloskundige hebt gehad, om gewoon uh, nog eens te luisteren voor uh, uh, wat uh, nog een keer de informatie. Als je even in de ja, auto zit of zo. Ja, ik en denk wel. dat
1: dit misschien toch een beetje het tot je kan nemen dan dat je heel veel moet lezen. Ja, en je, kan je kan het even nu, op pauze zetten en ja, ja, weer terugluisteren. Precies. En dan noem we natuurlijk die website. hè? pns.nl. Ja, pns.nl, waar je natuurlijk ook natuurlijk heel veel informatie Informatie kan lezen over ja. alle testen.
0: Ja. ja, en het is goed dat we ook nog wel meegeven. Het is op zich echt wel goed om het met andere mensen ook over te hebben en te vragen wat, hun, wat zij hebben gedaan. Uh, wij krijgen die vraag ook regelmatig. Maar je moet hier echt je eigen keuze maken. Precies. Uh, dus niet oh Pietje heeft dat gedaan, dus ik doe dat ook. Nee, nee want dit gaat om. Als je
1: nog niet benoemd hebben, je kan natuurlijk ook kiezen om niet te testen. Ja. Dus we hebben nu natuurlijk alle info gegeven. Wel. Maar je ja. kan ook zeggen, joh, weet je, ik wil niet testen dan mag ja. ook weet je in alle onderzoeken heb je zelf een keuze of je het wel of niet wilt doen
0: ja, ja. dus onthoud ja, dat zeker ook zeker goed. een hele goede uh, We gingen inderdaad nu echt heel erg in op
1: uh, als je wel testen. Je, je wel je zeker kiezen om niet ja. te testen zeker ja. Ja. Ja.
0: bedankt voor het luisteren en um, tot de volgende keer tot de volgende
1: doei, doei.